0: Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo capítulo del análisis de los crímenes ibéricos para hablar con más detalle de uno de los últimos casos que, que hemos narrado y que ya podéis escuchar en el canal si no lo habéis hecho todavía. Se trata del crimen de Sangre y Misterio en Aldea de Cortegana que ya hace un tiempo que está, que está en el canal, pero que seguramente hay mucha gente que a lo mejor todavía no lo ha escuchado, aunque sí que es cierto que hay muchas de las personas que escuchan Crímenes Ibéricos que lo, <ríe> y lo agradecemos de verdad, que consumen todos los capítulos súper rápido ¿no? y que se lo, han, se lo han escuchado casi todo, que es de agradecer y estamos muy contentos. Pero bueno, lo podéis volver a escuchar y si no, pues lo hacéis por primera vez, y así pues sabéis un poquito más de qué, de qué va este caso, que hoy eh, pues vamos a tratar de él junto con el criminólogo Alberto Bragado. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido de nuevo a Crímenes Ibéricos.
1: Muy buenas, encantado de volver, ya lo sabes.
0: Bueno, pues después de vacaciones eh, empezamos con el primer análisis, y el primero que, por cierto, va totalmente en abierto. Eh, lo digo porque eh, hay muchas personas que a lo mejor pues, esperaban que solo escucharían los seis, seis primeros minutos, siete primeros minutos, como estaba pasando hasta el momento. Pero a partir de esa temporada los análisis van ah, totalmente en abierto todos, todo el capítulo entero. Bueno, eh, para ponernos en situación estamos hablando de este, de este asesinato cometido en Aldea de Cortegana, una tranquila pedanía de 200 habitantes. Perteneciente a Solana de los Barros, en la provincia de, de Badajoz. La víctima fue Francisco Rangel Vaquero, un hombre de 72 años que, bueno, pues pasaba los días con calma, con la tranquilidad de vivir en esta pedanía, muchas horas con su hermana, con la que pasaba mucho tiempo juntos, y él pues, se dedicaba un poco, pues eso, a pasar el día y a controlar sus cosechas, ¿no? que tenía algunos trabajadores que, pues, que trabajaban trabajaban el, el campo. ¿no? Eh, llegó la fatídica noche del 16 de septiembre de 2006, eh, Francisco y su hermana, algunas noches, pues para que pues, ella no, no volviera tarde a casa, pues se quedaba a dormir en la casa de Francisco. Eh, pero esa noche justamente no fue así, Francisco estaba, estaba solo y de madrugada, pues alguien entró en, en la casa eh, y lo acabó torturando y matando finalmente, ahogado parece ser, y se supone que fue así porque él o los asesinos estaban buscando algo, se supone que dinero. Eh, Alberto, lo primero que destaca de este de este crimen es el hecho de que eso pasó en, en una zona, en esa pedanía, con tan pocos habitantes, donde todos se conocían, ¿no? Eh, Francisco tenía mucha relación con su hermana, pero vamos a entender, ¿no? Que había relación con todo el entorno, ¿no? Un, una población, un municipio muy pequeñito, donde todos se conocen, eh, donde nadie, ¿no? Agrede a nadie, donde nunca ha pasado nada, al contrario, están para ayudarse los, los unos a los otros. Y un buen día, de golpe de porrazo, pasa esto. Es curioso, más que nada, porque si pensamos en el posible o los posibles responsables, pues a lo mejor costaría pensar que fue alguien de esa pedanía, alguien conocido y a lo mejor pues que fue alguien que vino del exterior, ¿no? que consiguió cierta información y, y decidió pues, conseguir ese dinero que parecía ser que Francisco pues, había querido retirar ¿no? del, del banco eh, y, y al no conseguirlo pues acabó matándolo. Es lo que a mí me, me, me destaca un poquito inicialmente ¿no? porque es, es, ¿no? es, una, es una, un escenario en el que pues parece ser por los protagonistas que, que no tendría que haber pasado. ¿Qué te qué parece?
1: Bien, como afirmas, Mark, es un escenario un poco ¿no? eh, que choca bastante. ¿no? no es lo mismo en una ciudad con mucha gente que puede pasar muchas cosas sin que te enteres. No, pero en, cuando nos adentramos en los entornos rurales, ¿no? en, en pueblos pequeñitos en los que prácticamente todo el mundo sabe de todo, Exacto. sobre todos, pues es verdad que llama bastante la atención. Sin embargo, desde el punto de vista criminológico, no es verdad que esa información de que todos conozcan lo que hacen todos, a dónde van todos, dónde trabajan todos, ¿no?, también es un, un arma de doble filo, ¿no? Porque, claro, eh, suponemos que todo el mundo tiene su intimidad, todo el mundo tiene su, su espacio personal, ¿no? Pero, sin embargo, suele ocurrir ¿no? que en estos entornos tan, tan pequeños todo el mundo sabe dónde estás, eh, sabe dónde trabajas, sabe a qué hora te vas a trabajar, sabe a qué hora regresar de tu casa, ¿no? eso también son datos que de cara a cometer un hecho de este, de este tipo, ¿no? un hecho delictivo, es información realmente útil. O sea, choca bastante, pero si lo entendemos o lo vemos desde este, desde este punto, sí que podemos encontrar que, bueno, eh, saber a qué hora mmm, va a regresar la víctima, saber eh, cuándo va a estar sola la casa, Saber cuándo nos puede dar mucha información de cara a descubrir quién ha podido cometer este hecho.
0: Porque eso, eso está claro, ¿no? Es eh, esa, ese doble rasante ¿no? de, la, de, esta, de esta situación, el que todos se conocen, ¿no? Todos saben quién es, quién es cada uno, ¿no? De qué pie cojea qué le sobra, qué le falta, cuando va, cuando viene, porque se conocen, se ven cada día y las rutinas se van repitiendo, ¿no? Y, y eso es así, pero claro, nunca había pasado nada, ¿no? Es lo chocante, ¿no? Porque inicialmente alguien pensaría, bueno, si son siempre los de... si no ha venido nadie nuevo, porque distinto sería que no, es que hacía dos días, o hacía un mes, o hacía poco, que había un vecino nuevo, que había una familia nueva, que apareció alguien, ¿no? Pero claro, en principio eran los, los mismos de siempre y nunca había pasado nada y todos se conocían, ¿no? Había como una cierta hermandad, entiendo yo, ¿no? Por cómo se explica la situación en, en las informaciones de la prensa entre todos estos vecinos. Pero sí que es cierto que, claro, la información circula libremente y circula toda la información. De hecho, eh, fue el propio Francisco, ¿no? El que, pues seguramente comentaría con alguien, sí, tengo que ir a retirar. Eh, ...cierta cantidad de dinero... ...el cierto es que me parece que el día siguiente de su muerte... ...era el día de pago... ¿no? ...de que él pagaba a, a sus trabajadores...
1: Eh, ...¿no? ...los que le hacían la, la cosecha... Sí, y... eh, ah, bueno. según las informaciones... Eh, ...era tiempo de vendimia... ...tenía trabajadores a su cargo... ...y efectivamente retiró el dinero... ...porque tenía que pagarlos...
0: ...claro, eso lo comentó... ...lo comentaría él, parece ser... ...en algún momento con alguien del pueblo... Eh, como comentaría cualquier otra cosa, ¿no? Como explicaría cualquier otra cosa eh, de su día a día y, y esa información seguramente, pues, llegaría, llegaría a alguien. Lo que pasa que, eh, no sé cuál es tu opinión, ¿eh? Partiendo de la base que la información estaba ahí, estaba circulando, y eso evidentemente para el que quiere delinquir es, como decías tú, una ventaja, ¿no? Porque ahí tiene la, la información. Eh, en ese entorno rural en ese entorno de esa pedanía donde todos se conocían y donde sí que es cierto que al principio se sospechó de los trabajadores, ¿no? lo que parece que parece ser que después con los interrogatorios todos tenían coartada y no y, y parece ser que no fue ninguno, ninguno de ellos, eh, te decantarías, es pura especulación, ¿eh? te decantarías por alguien que conocía muy bien a la víctima, por alguien de esa comunidad, de toda la vida, o esa información de alguna manera llegaría a alguien de fuera, de otro pueblo, de otro municipio, eh, y se aprovecharía de esa información. ¿Por dónde crees que iría el tema?
1: Pues yo creo que está más bien en el entorno del mismo pueblo. Tiene que ser a alguien que eh, no solo comparta en entorno... ...con la víctima, sino que además sea alguien que la que le conoce muy bien. Uh -huh. Muy bien en el sentido de eh, saber en qué momento... ¿no? ...porque como bien has dicho, tenía una estrecha relación con su hermana... ¿no? ...pero justo el día que su hermana no está, sucede todo esto. Entonces, yo creo poco en las casualidades. Entonces... Me inclino a pensar en que es alguien de, del pueblo, porque si hubiese sido alguien de fuera, hubiese llamado la atención por lo menos de una de una sola persona. Alguien que hubiese dicho, algún vecino que hubiese dicho, pues yo he visto una persona que no era de aquí, o he visto un coche que no, no había visto nunca por aquí. algo, Algún elemento hubiese llamado la atención por lo menos de una persona. Entonces, yo creo que, que sale, eh, sale más bien del entorno del pueblo, de alguien que sabe moverse, de alguien que, que pasa desapercibido, que tiene un perfil bajo.
0: Claro, alguien que, alguien que nadie de la comunidad podría sospechar de esa persona, ¿no? Exacto. Yeah. Era alguien que, como dices tú, yo creo que puede cuadrar bastante, conocía bien la situación, conocía bien a Francisco. Yo no sé si el hecho de que la estuviera o no estuviera la hermana, claro, eso depende, ¿no? Si era una persona, si eran dos, ¿de qué tipo de persona, ¿no? Enfrentarte a dos posibles víctimas, pues evidentemente todos entendemos que es más complicado porque una se te puede escapar, puede gritar, puede hacer ruido, entonces es ideal, seguramente, si quieres delinquir, pues que la hermana no esté, aunque podría muy bien ser que si la hermana hubiera estado, pues también hubiera acabado muerta, no lo sé, ¿no? Pero en todo caso, está claro, parece ser... Eh, por cómo transcurrió todo, que sabía muy bien, muy bien, ¿no? qué es lo que estaba pasando en esa casa, que estaba Francisco solo, que Francisco seguramente tenía que tener en algún sitio miles de euros
1: que había retirado
0: del, del banco. Parece ser que además accedió a la casa por tenía el habitáculo, tenía eh, la vivienda, perdón, tenía distintos accesos eh, por distintas calles y pudo entrar por uno que era el menos concurrido, el menos visto, etcétera, etcétera. O sea que conocía Barra, tenía estudiado muy bien. ¿no? El, el, el escenario del, del crimen, y llegamos a la tortura. ¿Qué piensas cuando, cuando en un caso aparece una, una tortura? Es decir, alguien tuvo atado, amordazado, y estuvo torturando durante tiempo a Francisco, entendemos, para poder sacarle la ubicación ¿no? del dinero. Esto que nos puede llegar a, quiero decir... Entendemos que alguien en una situación desesperada económica puede intentar robar y la cosa sale mal y, y acabas matando a alguien. Eh, puede llegar a pasar, ¿no? Eh, pero torturar, torturar tienes, entiendo que tienes que ser de una pasta especial, ¿no? O, o era alguien que le tenía algún tipo de no de, 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 de rabia eh, hacia, hacia Francisco.
1: Pues yo me inclino. Por eh, un motivo personal ¿Ah? Más que Más que uno económico ¿Sí? Cuando Hablamos de tortura ¿no? eh, Sobre todo Cuando Lo que he dicho muchas veces Cuando es un delito Para el que no necesitas Necesariamente ¿no? Una tortura Ni siquiera que haya una víctima mmm, Fallecida ¿no? Si realmente lo que buscas es el dinero No tenía por qué haber matado a la víctima Realmente, ¿no? Entonces, cuando en este caso Aparece tortura Y aparecen ciertos elementos ¿no? eh, El cuerpo maniatado Los ojos vendados eh, Realmente Además aparece eh, en su propia cama La víctima, ¿no? Eso eh, nos lleva a pensar A que eh, el SUDES, el sujeto desconocido Eh... Entra en la casa, primero tenemos que plantearnos cómo entra en la casa, es decir, entra solo, ¿Solo? le abren desde dentro porque realmente no se, no, se, no se encuentra que se haya forzado nada, ni que se rompiera una ventana para entrar, ni nada de eso. Entonces, eso ya nos da un, un, una pequeña pincelada de, eh, como bien te decía, alguien que tenía que conocer la víctima. ¿No? Entonces vamos a suponer que la víctima le abre desde dentro, ¿no? si es un trabajador que viene a recoger su sueldo que le tienen que pagar o lo que sea, pues la víctima le abre la puerta, ¿no? ya tiene el acceso dentro. Una vez dentro, por lo que sea, se mantiene una discusión ¿no? que sube de tono y eh, comienza, eh, vamos a decir, comienza... A, a desatarse ¿no? lo que viene siendo pues, algún golpe, algún algo. Lo curioso, lo que me llama la atención es que en este caso, por lo que sabemos de las informaciones que tenemos, la víctima no presenta ninguna herida defensiva, no presenta nada. Es decir, la víctima no ha presentado resistencia a lo que le han hecho. Entonces, ¿pudo haberlo consentido? Esa es la pregunta que yo me hago. Correcto. Si no se ha defendido de ni se ha resistido cuando le han maniatado cuando tal, ¿puede haberlo consentido? ¿Puede haber sido un amante? Y luego el robo secundario, pues puede ser también. Puede haber, puede haber ocurrido... Pero no,
0: eh, claro, es, que hay, que... Hay, hay, es que es muy interesante. Esto que está, es, ah, disculpa, Alberto, es muy interesante lo que estás comentando, porque eh, vamos a explicar que el dinero que se supone, porque eso los vecinos declararon en su momento eh, al periódico de Extremadura que el propio Francisco había explicado que había ido a retirar una suma importante de dinero del, del banco, pero que esa operación no se pudo realizar por falta de efectivo en, en la entidad, en la sucursal. Eh, sí. Por lo tanto, ese dinero no, no... Si es lo que estaban buscando, ese dinero no estaba en la, en la vivienda. Y con todo eso que estás contando, porque, claro, lo hemos enfocado, o como mínimo así ha parecido ser no en, en distintos recortes de prensa, se ha enfocado todo como un robo, pero, claro, estás abriendo la ventana a, ¿no? a otra posibilidad, a otro motivo por el cual eh, tuvo lugar ese asesinato. Que a lo mejor... Podríamos pensar que había sido un robo o que la intención era la de, la de robar, pero a lo mejor la intención era acabar con la vida de Francisco.
1: Claro, es que yo realmente el planteamiento que me hago es el siguiente. Eh, si en, un, en una aldea en la que se, se conoce todo el mundo, se sabe todo el mundo, todo de todos, si todos los vecinos saben, ¿no? o por lo menos eh, el entorno más cercano de vecinos a, a nuestra víctima sabe que ha ido al banco a retirar el dinero también sabrá que no ha podido retirarlo, es decir si la víctima te cuenta que ha ido al banco a retirar una cantidad X de dinero la víctima también te va a decir cuando vuelva, pues no, no lo he podido retirar porque no tienen suficiente efectivo en el banco para dármelo ¿no? ya volvemos a ya volvemos a plantear lo que viene siendo eh, el, el flujo de información ¿no? del entorno de la víctima. Pues realmente, si es una persona que está interesada en robar, esa información de que no ha podido retirar el efectivo debería de de, debería de, de, de producirte un desestimiento, es decir, debería de decir, pues si no ha conseguido el efectivo, ¿para qué voy a entrar a robar? Entonces, el planteamiento es... Y si el motivo que, por el que entra no es el robo, sino el robo surge después pues, para crear una cortada de que ha entrado a robar, de que ha entrado a lo que sea, no porque realmente hay varios elementos. Cómo aparece la víctima, ¿no? eh, eh, aparece con maniatado, con los ojos vendados de hecho eh, se confirma ¿no? que muere por una asfixia, que posiblemente podría haber sido con una almohada, para llegar hasta eh, si volvemos a hacer el planteamiento que teníamos, la víctima nos abre la puerta, nosotros entramos con la víctima en la casa, acabamos en una discusión, etcétera, etcétera, puede encajar que acabes en el dormitorio de la víctima, maniatándolo, ¿no? O si seguimos con la teoría de que ha sido un amante, pues eh, tiene más lógica, ¿no? Que en primer lugar, la víctima no presente heridas defensivas ni ningún tipo de signo de, de defensa. Eh, puede, se puede entender ¿no? que aparezca maniatado, pues bueno, pues, eh, igual eh, en alguno de sus juegos o incluso la propia asfixia. Podría ser al, algún tipo de, de relación sexual o de placer, alguna filia eh, que les gustase no pero incluso que se les haya ido de las manos sin, sin buscarlo porque realmente pues estos elementos ¿no? eh, nos indican de que has dejado pasar a una persona hasta el interior de tu dormitorio porque si no, si realmente tú entras a robar no es el planteamiento que yo hago si tú entras a robar realmente necesitas ir hasta el dormitorio de la víctima Atarlo en la cama, vendarle los ojos, asfixiarle con lo que todo eso conlleva. Porque ya no es solo lo que tú decías de hay que tener mucha sangre fría, porque al final estás apretándole a una persona hasta su último aliento. Claro. O sea, no es algo fácil ni agradable de ver, porque estás viendo cómo se retuerce, cómo, cómo ofrece resistencia. Entonces... Hay que tener mucha sangre fría para hacerlo.
0: O mucha rabia. Lo... ¿no? rabia.
1: Efectivamente. O dejarse llevar por un, por un impulso muy violento, una rabia, rabia una venganza, algo de Exacto. eso. Exacto. Sí. O sea, realmente, claro. normalmente cuando tú vas a robar, no, no te quedas precisamente a pasar toda la noche con, en el lugar del robo. Podcast sea... Que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. APCAS presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos, de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los deportistas. Golpe de Efecto, de APCAS, ya en tu plataforma de podcasting.
0: Son personas de confianza, nos ponemos en sus manos, salvan vidas. Pero a veces, algunos de ellos son asesinos. APCAS y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime Médicos Asesinos. Historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia. Médicos Asesinos, escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida. Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS. Que no te lo cuenten. Escúchalo. No quiero salirme ahora de la, de la habitación, como si dijéramos. ¿no? Después hablaremos de, de este hecho de que eso pasó de madrugada en una pedanía, ruido cero, pero ruido, ruido cero en el exterior, o sea, no, 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 hay, no hay ruido de tráfico, ¿no? De coches, de motos que pasen, no hay un bar abierto al lado montando jarana, ni hay una discoteca. O sea, todo silencioso y nadie escuchó nada. O sea, todo esto, lo que pasó dentro de, de la vivienda de Francisco, nadie se enteró de nada. Nadie escuchó un golpe, un grito, un, un nada, ¿no? Por un lado estoy de acuerdo en que es posible que la teo, esta teoría no, como hemos planteado, hemos puesto ahora encima de la mesa de, de que el móvil fuera pues ¿no? una, una venganza una rabia por algo un, un desacuerdo, no sé si emocional eh, eh, con Francisco por parte de, pues no lo sé una posible amante no, no creo en que fuera un juego sexual que acabara, que acabara, que acabara mal pero sí Podía ser ¿no? que esa persona que accedió sin violentar la casa, sin que él se defendiera, pues ya lo conociera de alguna manera ¿no? y fuera, fuera su objetivo. Pero después también podría ser que, como decías tú, si el que iba por el dinero, que en este caso sabría que Francisco podía tener dinero y no sabía que no se lo había llevado del banco, claro, una vez entra en la casa y agrede a Francisco para saber dónde está el dinero, a la que cuando no lo consigue, y además Francisco seguramente le insiste en decirle es que no lo tengo, es que no me lo dieron, es que pasó tal cosa. Claro, si es alguien del pueblo, ya no digo que tenga una relación con él, ¿eh? es alguien del pueblo que él conoce, pues acaba con la vida de Francisco. Porque ha entrado a robar, no lo ha conseguido, y Francisco puede haberle reconocido. Entonces, acaba con la vida de él. Eso podría ser también, ¿no?
1: Sí, perfectamente. Puede suceder que para evitar eh, que te para evitar que te de, delate, que te señale como culpable, eh, le matara perfectamente. O sea, es una teoría que, que perfectamente se puede dar. Yo no la comparto mucho por el hecho mmm, que te comentaba de eh, ciertos aspectos ¿no? eh, que se encuentra realmente, porque si la víctima ya te ha visto, ¿para qué le vendas los ojos? O sea, porque el cadáver aparece con los ojos vendados, aparte de maniatado de pies y manos. Entonces, claro, si ya te ha visto, ponerle, vendarle los ojos tampoco te sirve de mucho.
0: Bueno, igual no tiene... Te... Igual... En, esta,
1: en esta teoría, en esta teoría que, que decimos de que, a ver, al final, si no, no se ha encontrado ni ninguna puerta forzada, ni ninguna ventana rota, ni nada... Alguien te ha tenido que dejar pasar. ¿Eso tienes llave? Una de dos.
0: Bueno, muchas son las teorías. Eh, este caso, eh, como muchos otros, acabó sin saberse nada más. Eh, Francisco en la actualidad tenía unos 89 años. Murió con 72. Asesinado con 72. Eh, un hombre de campo, entendemos por las informaciones que he querido por sus vecinos y vecinas, eh, pero que encontró la muerte, como decía Alberto, pues seguramente en manos de alguien conocido y a lo mejor no solo conocido sino mmm, conocido y cercano, ¿no? La persona con que, que acabó con su vida. Eh, del hecho de que pasara todo esto y nadie oyera nada, en, ¿no? Que no se hiciera ningún ruido, ningún golpe, ningún grito. Eso es curioso, ¿no? También, ¿por qué no gritaría eh, Francisco?
1: A ver, si realmente cogemos la información que tenemos, ¿no? Si realmente muere asfixiado, pues simplemente el hecho de tener la almohada encima te impide el, el sonido, ¿no? Además, en no, ese momento no en en que ningún... te, están, te están ahogando, pero claro, si nos... Retomamos un poquito más hacia atrás, antes incluso de, de que la asfixie, no pues no podemos hacer la misma pregunta, ¿por qué no se defiende? O sea, ya no solo, ya no solo el tema de ruido, que también es bastante curioso, porque encima además, si mal no tenemos la información, no es, la víctima vive pare, pare, pare compare con pare con un hermano de él, que tampoco oye nada, entonces... No solo es curioso, sino que también nos hace plantearnos, ¿no? No pida auxilio, no grita, no se oye ningún ruido, ¿no? Y eso que la casa la revuelven buscando el, el efectivo. Vamos a suponer que es el efectivo lo que busca. Sí. Eh, pero nadie oye nada, no se escucha ningún golpe, no se escucha ninguna, ninguna llamada de auxilio, pero. Justo nos hace pensar lo mismo, ¿no? Tampoco, la víctima tampoco presenta ningún tipo de defensa en el cuerpo. La pregunta de por qué, ¿no? Es verdad que muchas veces, eh, no sé si a ti te pasará, Mark pero yo cada vez que analizamos un caso, ¿no? O escucho algún caso, lo que sea, yo siempre me, me planteo lo siguiente. La verdad es que yo no sé cómo actuaría en ese momento. ¿eh? No sé si gritaría, me callaría o lo intento pensar. Digo, es que si yo acabase así, digo no sé si me saldría el, el resistirme con todas mis fuerzas o el callarme y decir, mira, que esto pase pronto y se acabó. La verdad es que, que es una pregunta que, que siempre me he hecho. ¿no? En, en este caso, ¿yo cómo hubiese actuado?
0: Sí, es cierto. Vamos, yo creo que la mayoría no, te, no tenemos ningún tipo de certeza en cómo ¿no? podríamos actuar en, en algunos de estos casos, ¿no? A veces se dice que la adrenalina te hace ¿no? Pero si el terror se te lleva por delante, ¿no? Si el do, o el dolor, o el miedo
1: Sí, bueno. es, que, es que realmente yo muchas veces me dicen, pero tú en este caso ¿cómo ¿cómo, lo, cómo hubieses actuado? Digo, pues no lo sé. Si es que realmente no sé, porque igual te digo que uf, hubiese hecho de todo, hubiese hecho tres mortales hacia atrás, hubiese dado una pata voladora, digo, como te hubiese dicho que me hubiese cagado, digo, y, y vamos, hubiese acabado peor incluso, yeah. que no lo sé, o sea, sí. son situaciones, como bien dices, ¿no?, en las que una de dos, o te da el subidón para poder resistirte, o te quedas con todo el pánico, todo el terror y te quedas paralizado. Es que es muy complicado saber, ¿no? O sea, realmente, eh, ¿por qué la víctima no, no gritó? Es que igual no gritó porque se fiaba de la persona que estaba ahí. Por eso por eso hablaba antes de, de, de que podía ser, pues incluso yo que sé, que, que hubiesen llegado a, hasta el dormitorio queriendo los dos llegar al dormitorio tanto víctima como victimario ya yeah. pero por, precisamente por esto de que no se oye ruido no se oye no se oyen gritos de auxilio ni nada no mm. que es una posibilidad mínima pues sí pero que puede ser viable pues también la verdad que que era uno de los, es uno de los elementos que, que más me hace más me inclina a pensar por ese lado que no por un robo al uso, como lo conocemos normalmente.
0: ¿Qué, qué crees que se podría haber hecho que, que no se hizo o que no se hace suficientemente bien en, en este caso? Quiero decir, eh, tenemos una vivienda, tenemos una víctima, una vivienda saqueada ¿no? o inspeccionada, regirada, eh, para ver si se encuentra un dinero unos vecinos que no han escuchado nada. Entiendo que no se encuentran ningún tipo de, de huella no ni de pista que les lleve a, a, a investigar, ¿no? Alguna, una, a una línea de investigación más allá de lo que se intentó o se pensó en un inicio que podían ser, insisto, los trabajadores de Francisco, ¿no? que por algún motivo pues, querían cobrar antes o querían el dinero que había cobrado. Bueno, se especuló un poco con este tema, pero después se vio que eso no, no iba a, ni, a ningún sitio, ¿no? Eh, porque aquí nos estamos dando cuenta que cómo pasaron las cosas eh, el perfil del del asesino de la persona que, que acabó con la vida de Francisco es, es, es interesante tener claro ¿no? eh, quién podía haber sido y a partir de aquí eh, ver opciones porque parece ser ¿no? que si el motivo no era el, el robo era algo personal y entonces aquí sí que pues, se puede investigar un poquito más, ¿no? Claro,
1: claro. es que al final eh, siempre suele ocurrir, ¿no? O por lo menos vamos a siempre, vamos a poner las comillas en eh, siempre, ¿no? Eh, la mayoría de este tipo de casos, ¿no? Realmente siempre se dice no, la víctima era muy buena, no, la víctima no tenía problemas con nadie, nadie, ¿eh? sí. no la víctima y es y es algo curioso que siempre pasa, ¿no? Que cuando... Eh, generalmente hablo de, de España, ¿no? Cuando la persona fallece, ¿no? Eh, es la persona más maravillosa del mundo. O sea, puede haber sido un cabrón toda su vida. Pero que luego todo el mundo habla maravilla de, de ti, ¿no? Pues... Era una persona estupenda, no se metía con nadie, ¿no? no o sea... Es algo que me llama siempre, siempre la atención, no solo en los casos criminales, hablo en general en, en nuestro país. ¿no? Eh, es verdad que, que aquí hablamos siempre maravilla, no siempre se, siempre se habla maravilla de la gente. Uf, con lo buena que era, eh, que eh, entonces todo el mundo tiene una vida personal. No hablo de que la gente sea buena, mala, etcétera, sino... Eh, todo el mundo tiene una vida personal, tiene una esfera que privada cultura, que no le, sí. no, le gusta, no le gusta compartir o que incluso no quiere compartir, ¿no? Porque tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a esa pequeña esfera personal, íntima, ¿no?
0: Vida, sí, sí.
1: Y, y yo creo que es ahí, que es ahí donde fallamos mmm, a la hora de investigar. Nos quedamos siempre con rasgos... Eh, superficiales no nunca llegamos a indagar lo suficiente como para conocer el porqué o sea si si nos fijamos hablo de, de ciencia criminológica no si nos fijamos realmente hasta que no se detiene a la persona principal al, al criminal principal que estamos buscando hasta ese momento no se estudia el por qué ha hecho lo que ha hecho o sea, hasta, hasta, ese, hasta el momento en el que le detenemos lo que nos interesa es quién y detenerle lo antes posible. Luego ya estudiaremos el resto. Pues a mí lo que me parece interesante desde el primer momento que se inicia una investigación es ¿por qué? Yo creo que es la pregunta que si intentáramos resolver, evidentemente hasta que no tengamos el sospechoso no vamos a, a tener el por qué. Eso está claro. Pero es lo que te digo. Hay elementos o ciertos signos en los hechos que nos pueden dar una aproximación ¿no? al perfil de esta persona. Pues igual, profundizando un poquito más...
0: Bueno, pues mmm, vamos a dejarlo aquí. Eh, se trata de profundizar. Muchas veces nos da la sensación, aquí en Quimenez-Ibéricos, con algunos de los casos que narramos y que después analizamos, que que ha faltado profundizar en distintos aspectos, ¿no? Pero sobre todo en el tema del, del, de los perfiles, ¿no? Del, tanto de la posible, del posible responsable, ¿no? del, del delito, de la posible víctima, eh, como del, como de su entorno, ¿no? De, de los familiares, de los amigos, de los conocidos, de gente de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Para ver, para saber más allá, ¿no? Te doy toda la razón. Bueno, Alberto Bragado, criminólogo, una vez más con nosotros aquí en Crímenes Ebéricos, hoy para hablar un poco con más profundidad de, de este caso, de este asesinato eh, de Francisco Rangel Vaquero, de 72 años, el 16 de septiembre de 2006, el caso que titulamos Sangre y Misterio en Aldea de Cortegana. Eh, Alberto, muchas gracias.
1: A vosotros, como sí. siempre.
0: Hasta la próxima ocasión. Y gracias a vosotros por escuchar. Hasta el próximo capítulo.
1: APCAS, que no te lo cuenten, escúchalo.